0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta We did it. We did it.
1: Da redação do G1 Eu sou Renata Loprete E o assunto hoje é o Brexit Agora sacramentado pela ampla vitória Do Partido Conservador Nas eleições do Reino Unido Segunda-feira 16 de dezembro Depois de mais de três anos de conflito e incerteza, a saída do Reino Unido da União Europeia virou realidade iminente.
0: O partido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conquistou uma vitória ampla na eleição geral. O resultado abre caminho para a aprovação, finalmente, do acordo do Brexit.
1: É a primeira vez, desde o plebiscito, em 2016, que fica claro que, a não ser que algo extraordinário aconteça, o país já tem uma data para sair da União Europeia, até 31 de janeiro. Mas esse caminho... De um total de 650 cadeiras na Câmara dos Comuns, o Partido Conservador terá 365 e o trabalhista, 203.
0: Foi a maior derrota trabalhista de... Desde 1935, o partido perdeu 59 cadeiras. Os conservadores elegeram 47 deputados a mais do que já tinham e perderam de vista a oposição.
1: O desempenho do Partido Conservador nas urnas dá autoridade e autonomia ao primeiro-ministro Boris Johnson para realizar sua única promessa de campanha. Do, do para entender o Brexit e suas consequências, eu converso com um jornalista que acompanha esse processo desde o início, Hélio Gurovitz, colunista do G1. Hélio, depois de muita incerteza, agora parece que no final de janeiro haverá Brexit. Então, eu acho que é uma boa a gente começar a nossa conversa lembrando em que circunstâncias o Reino Unido decidiu, em 2016, sair da União
0: Europeia. Foram circunstâncias inesperadas, houve um plebiscito. No Brasil, nós interrompemos a programação porque saiu o resultado final do referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia Superou 50% A opção pela saída Da União Europeia O chamado Brexit a saída. Havia sido uma do... promessa de campanha Do primeiro-ministro David Cameron E ele tinha feito essa promessa Porque o partido dele Estava perdendo muitos eleitores Para um partido nacionalista Que defendia a saída da União Europeia então, ele incluiu no programa dele a promessa de fazer um plebiscito. Fez o plebiscito, ninguém esperava que a saída vencesse, que o Brexit fosse, fosse a opção do eleitorado, mas no final acabou sendo, por uma margem pequena, é, contrariamente à expectativa das pesquisas de, de, de todo mundo.
1: A decisão que surpreendeu o resto do mundo provocou turbulência nos mercados financeiros. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, anunciou que vai renunciar. Nós
0: vamos então, como a... surpreendido, desde então o Reino Unido vem se debatendo com a questão, porque o plebiscito não é, estipulava o formato dessa saída. Você sair de um bloco como a União Europeia é uma coisa relativamente complexa. Tem uma série de tratados, de acordos, de normas, de regulações, enfim, tem toda um, um, uma parafernália jurídica que precisa ser é, é, substituída e, e nada disso havia sido pensado na hora do plebiscito e é esse o debate que o país vem Bem travando desde
1: então. Além de ter sido, Hélio, vamos lembrar aqui, uma votação que dividiu profundamente o país, né? Enquanto isso, Sim. ontem milhares de pessoas ainda
0: inconformadas com o resultado do plebiscito saíram às ruas aqui em Londres. O protesto começou na principal praça da cidade, a Trafalgar Square, e seguiu para a porta do parlamento britânico. Os jovens compareceram em peso e gritaram frases como União Europeia nós chamamos e britânicos não desistem. Houve... Ela dividiu em algumas linhas que a gente até já se acostumou a ver. né? Primeiro, a, a, a linha jovens e idosos. né? Os idosos, as, as populações mais velhas, em geral, mais favoráveis à saída da União Europeia, mais nacionalistas. E os jovens mais cosmopolitas, mais interessados na integração, na possibilidade de livre circulação pelo continente. Essa foi a primeira divisão. Uma outra divisão é entre o rural e o urbano, né? as metrópoles, Londres, Birmingham, é, é, Liverpool, em geral, favoráveis à permanência na União Europeia e as áreas rurais contrárias. Né? E, finalmente, é, é, surpreendentemente, até uma, uma divisão social em que as classes mais educadas e até as classes médias mais elevadas, é, de profissionais urbanos, eram mais favoráveis a permanecer Enquanto os operários, que, que, que é, é, sempre foram tradicionais, eleitores trabalhistas e sindicatos, etc., eles acabaram, é, é, no plebiscito, sendo mais favoráveis à saída.
1: Helio, essa é uma daquelas histórias que a gente observa na política e que podiam ser carimbadas com o selo reverso da fortuna. Porque desde que o Boris Johnson virou primeiro-ministro, em junho, ou julho, perdão, ele sofreu seguidas derrotas nas tratativas com o parlamento, nas tratativas com a própria cúpula da União Europeia, e agora ele está diante de uma vitória parlamentar tão é, sonora, tão ampla, que ninguém mais duvida que haverá Brexit à maneira dele. Por isso eu te pergunto, falta alguma coisa para que a saída do Reino Unido da União Europeia se dê no 31
0: de janeiro? Falta faltam basicamente duas coisas, tá? A primeira é a aprovação do acordo de saída que foi fechado no Parlamento Britânico e a segunda é a aprovação desse mesmo acordo no Parlamento Europeu, tá? Então, são, são duas coisas que têm que acontecer até dia 31 de janeiro para que possa haver, finalmente, a saída oficial, tá? É, é, a primeira não acontecia porque foi muito tumultuada a negociação desse acordo. quer dizer, o, o, o Boris, quando ele foi eleito, ele herdou um acordo que tinha sido fechado pela premia anterior, a Tereza May, e esse acordo foi rejeitado três vezes, em três votações. Ela insistiu em levar esse acordo ao parlamento várias vezes, porque ele era um acordo que contemporizava, ele tentava agradar vários públicos. E chegava na hora da votação, como cada um desses públicos era minoritário, Sempre perdia. O Parlamento britânico rejeitou pela terceira vez o acordo que a primeira-ministra negociou com a União Europeia. Não há precedente na história britânica. Uma primeira-ministra sem o controle das votações. O Parlamento ignorou o um direito do governo e assumiu as rédeas por um dia. Theresa May viu oito soluções para o Brexit em pauta e nenhuma era dela. Então o Boris, ele ao renegociar o acordo, ele correu um risco político, ele traiu um desses grupos que foram os unionistas da Irlanda do Norte e, e aceitou o estabelecimento de uma espécie de uma fronteira porosa dentro do território britânico entre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda do Norte. E nesse momento ele conseguiu fechar um novo acordo da com a União Europeia e desde então ele manobra para que tenha uma eleição, porque ele sabe que na hora que ele tiver a maioria parlamentar e ele levar essa cor da votação, ele vai ser aprovado.
1: Bom, então vamos partir do pressuposto de que o Reino Unido saia da União Europeia no dia 31 de janeiro e assim termine uma temporada da série Brexit. Tá? O que, que acontece na largada da, da temporada seguinte?
0: É, pois é, a gente acha que o problema acaba, e não acaba. Agora começa uma nova negociação, que é o seguinte, o Brexit é um divórcio. tá? É como se um casal decidisse separar né? e, e, e assinaram ali um acordo de divórcio em que cada um fica com um pedaço das coisas. Mas agora você tem que negociar uma nova relação. Quer dizer, quem vai pagar a escola dos filhos, quanto vai ser a pensão como vai ser a divisão de fins de semana, etc, etc. Então tem uma nova negociação agora de, um, de uma nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia.
1: Que seria, ele um grande acordo de livre comércio, é isso?
0: Pois é, isso estava dando briga, porque na, na versão original defendida pela Theresa May, é, havia um risco de que o Reino Unido permanecesse na União Aduaneira, quer dizer, que ele tivesse que manter não só todas as regulações europeias, como também eh, as tarifas externas. E aí ele ficaria impedido de negociar acordos de livre comércio com outros países. Como a, o grande atrativo do Brexit para os britânicos é ter a liberdade de negociação com o resto do mundo sem precisar passar pela União Europeia, eles só querem fazer um, um acordo de livre comércio, que é uma coisa menor que uma união aduaneira, e é isso que eles vão ter que negociar até agora. O que o Boris conseguiu novo, na nova negociação dele, e aí não é no acordo de saída, é na declaração política, é que será um acordo de livre comércio. Agora, essa mesma declaração ela impõe um limite para a negociação desse acordo, que é um limite inviável.
1: esse prazo final de 2020, você está dizendo?
0: É, é, exatamente. Só para você ter uma ideia, o último acordo comercial que a União Europeia fechou foi com o Canadá, é, levou sete anos a negociação. É claro que com o Reino Unido é mais simples, porque eles já partilham várias regulações, já tem várias é, é, regras e, e algumas tarifas já podem ser consideradas meio que, que zeradas naturalmente, mas não é tão simples assim, porque várias indústrias acabam perdendo, né? Então, é, é, você tem, tem um risco, se esse prazo for mantido, de que haja uma saída sem acordo no final de 2020. E aí uma saída sem acordo é uma confusão geral, porque isso significa formulários de alfândega, isso significa que mexe com tudo, de transplante de órgãos a, a, a roaming de celular, tá? É, é, então seria uma confusão muito grande
1: mercado imobiliário futebol sistema bancário tudo
0: é tudo tudo o que o que se espera agora é que ela foi uma uma, uma eleição tanto do lado dos conservadores quanto do lado dos trabalhistas, paradoxalmente, rumo à moderação. Olha, que mudança de tom do Boris Johnson, viu? Deixou de lado aquele discurso pequenininho, cheio de picuinhas, ideológico, só para uma parte dos britânicos, e finalmente começou a falar como primeiro-ministro de todos, né? para toda a população. Prometeu que Porque o Boris, agora, ele tem uma maioria confortável o bastante para pedir um adiamento desse prazo sem se preocupar com aquela turma radical que queria o Brexit a qualquer custo.
1: prazo você está dizendo o do Acordo de Livre Comércio ou do próprio Brexit?
0: O do Acordo de Livre Comércio, okay. tá. o, prazo, o prazo do Brexit será 31 de janeiro, de qualquer jeito.
1: É o que eu entendo também. Agora, já que a gente está falando desse Acordo de Livre Comércio, que você é, definiu como os termos do divórcio, no conteúdo, o que, é que a gente pode esperar dele?
0: Bom, aí depende da indústria, Tá? Tem, tem, em alguns momentos vai, ser, vai, vai ter é, é, tarifas zeradas. A União Europeia vai fazer uma pressão forte para que o Reino Unido aceite as regulações nas áreas de saúde, trabalhista, meio ambiente e até mesmo a supervisão da, da, do Tribunal Europeu em casos de divergências. Tá? E o Reino Unido, por sua vez, vai fazer o possível para não aceitar. Para tentar manter o maior grau de liberdade possível. Aí é, é realmente uma queda de braço, como em qualquer negociação, e cada um vai ter a sua estratégia, tá certo? Tem muitas cadeias de produção distribuídas é, que passam pelo Reino Unido, o Reino Unido é, é, exporta muito para a União Europeia, e, e enfim, tem uma série de confusões aí, e principalmente pela intenção, né? por exemplo, o Boris já declarou que tem a intenção de fechar um acordo com os Estados Unidos. É, dependendo do tipo de concessão que ele faça para a União Europeia, isso inviabiliza a negociação com os americanos. Tem certas concessões na área agrícola, por exemplo, que é a maior ambição dos americanos, que podem inviabilizar, tá certo? Então, é, é, a gente vai ter que esperar para ver.
1: Bom, por falar em esperar, vamos deixar os termos do divórcio em modo de espera um pouquinho e olhar para dentro do Reino Unido, porque essa eleição representou um abalo sísmico para o parlamento e, portanto, para a política britânica. Eu queria que você falasse dessas mudanças.
0: A primeira mudança que eu acho de extrema relevância é que, pela primeira vez na história, os conservadores avançaram sobre distritos trabalhistas é, é, que eram praticamente inexpugnáveis. Tá? Existe uma metáfora, sempre falam no Muro Vermelho da, do, do Nordeste Britânico, que é uma zona industrial altamente sindicalizada, é, população composta muito por público operário, sabe? E, e, e isso é um voto trabalhista tradicional e vários desses distritos foram conquistados pelos conservadores.
1: Alguns deles depois de um século, literalmente.
0: Literalmente. Tem, tem distritos ali que nunca tiveram representantes conservadores em toda a história e que terão pela primeira vez. Então, é, é, existe um avanço conservador sobre a classe mais pobre e, e a classe operária inglesa, que é o tradicional público trabalhista. Isso é uma mudança, tem a ver com a proposta... É, é, vamos dizer assim entre aspas mais protecionista ligado ao Brexit tá é, é, que é um é um discurso que seduz muito tá certo que diz assim eu vou proteger seu trabalho eu vou dar garantia de emprego para vocês você não vai ter mais que competir com aqueles europeus então esse tipo de discurso teve sucesso tá isso é a primeira coisa a segunda coisa que você ó, percebe olhando o mapa da votação é que nos outros nas outras nações nos outros países que compõem o Reino Unido quer dizer principalmente na Escócia e também na Irlanda do Norte é o voto nacional é, é, na Escócia de 59 distritos 48 foram vencidos pelo Partido Nacional Escocês que é uma agremiação que já disse que vai fazer pressão por um novo plebiscito para a independência da Escócia.
1: Isso, eu ia até te fazer essa pergunta. Muitos analistas estão enxergando neste resultado um, um caminho para que a Escócia saia do Reino Unido.
0: É, Para isso acontecer, é claro que o parlamento britânico precisa aceitar um novo plebiscito. Já teve um em 2014... E não houve a saída, tá certo? Hoje é que a maioria dos eleitores da Escócia decidiu manter o país no Reino Unido. 55% dos escoceses votaram contra a independência. A derrota fez o líder separatista Alex Salmond renunciar ao cargo de primeiro-ministro do parlamento local.
1: Mas o que você está dizendo é que o crescimento dos nacionalistas no parlamento, dos nacionalistas escoceses, pode viabilizar é, que isso aconteça.
0: Cria uma pressão nessa direção. E, e no caso da Irlanda, embora seja menor, o próprio formato do acordo que o Boris fechou, que é um, é um formato que já deixa a Irlanda do Norte meio à parte do resto do Reino Unido, também favorece o discurso de, olha, já que eles não estão querendo conversa com a gente, por que, que a gente não se junta com a Irlanda, que é uma república independente, etc., etc., tá certo? E, finalmente, uma, uma última coisa que é importante notar é o um naufrágio do, do, do Partido Trabalhista nas mãos do Corbyn, tá certo?
1: Jeremy Corbyn, sobre isso eu queria colocar para a tua análise uma frase do ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair, que diz que toda vez que o populismo de direita for confrontado por populismo de esquerda, no Reino Unido o populismo, o populismo de esquerda vai perder. Faz sentido para você?
0: Faz, claro. Faz e não só no Reino Unido. A plataforma dos conservadores foi muito clara, que é o seguinte: vamos, vamos terminar o Brexit. Get Brexit done. Isso foi o que o Boris falou. O Corbyn, em vez disso, ele fez milhares de promessas para é, vários grupos de, de eleitores. Então ele prometeu 140 milhões para a saúde prometeu mais coisas para outras categorias, enfim, ele dividiu o programa dele em milhares de promessas no varejo, mas não tinha um discurso unificado e não conseguiu falar justamente para os operários do Norte e Nordeste que eram é, 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 o principal esteio do Partido Trabalhista ao longo da história. Então foi um naufrágio, foi o pior resultado dos trabalhistas desde 1935.
1: Portanto, antes da Segunda Guerra e o melhor dos conservadores desde a última eleição da
0: Tátia, certo? Desde a Margaret Tátia. O Partido Conservador tem agora 80 cadeiras de vantagem em cima da oposição aqui no parlamento, algo que só se viu nos anos 1980, no fim dos anos 80, com Margaret Thatcher, quando ela teve um pouquinho mais do que isso.
1: Bom, eu quero voltar então um pouco para os termos do divórcio, porque nós você já avaliou um pouco as consequências para o Reino Unido de sair da União Europeia, mas eu queria que você falasse um pouco das consequências para a União Europeia de não ter mais o Reino Unido no bloco.
0: É, é assim tem dois tipos de consequência tá? tem as econômicas e as políticas. Paradoxalmente, eu acho que esse atraso, essa demora para que o Brexit se concretizasse, ela foi mitigando aos poucos as consequências. Eu acho que a União Europeia ficou muito satisfeita com isso, porque eles fecharam um acordo que é muito vantajoso. É óbvio, eles vão perder acesso ao mercado britânico, mas eles sentam na mesa de negociação com poder de força, porque o mercado europeu é muito maior que o britânico. Quer dizer, o Reino Unido depende muito mais de vender para a União Europeia do que a União Europeia de vender para o Reino Unido. Agora, politicamente, o risco era outros países quererem fazer o mesmo, porque aí realmente é um, um problema, né? essa União começa a diminuir. Isso é uma questão política grave. Agora, o próprio exemplo do Reino Unido mostra que sair não é tão fácil.
1: E por fim, nos colocando um pouco nessa discussão, o Brasil, na verdade o Mercosul, assinou um acordo de livre comércio com a União Europeia, não faz muito tempo. Depois de duas décadas de negociações, o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo comercial. O maior acordo comercial da história. Assim, anunciaram os representantes dos 28 países da Europa e os quatro do lado de cá do Atlântico. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Como fica a relação Brasil-Reino Unido nesse novo contexto?
0: Em tese, a gente teria acesso ao mercado britânico via esse acordo com a União Europeia. Né? Então, você pode argumentar que, de alguma forma, o Brexit reduz um pouco o impacto desse acordo. Mas não é verdade, porque é, o acordo com a União Europeia está emperrado. Né? Ele está emperrado um pouco por causa das questões ambientais. É, e se, tem muito governo europeu se aproveitando do atual governo brasileiro para empurrar com a barriga e para deixar pra atender um pouco as demandas protecionistas internas. Então, eu não acho tão simples assim o trâmite desse acordo em todos os parlamentos europeus, que é que vai ter que acontecer aí, com o andado do, do tempo. né? É, paradoxalmente, se abre um caminho aí para o Brasil negociar com o Reino Unido. Né? É claro que isso não vai ser prioridade dos britânicos. Eu acho que para eles é muito mais interessante negociar com o Japão, negociar com... É, Estados Unidos, enfim outros países que têm mercados maiores mas o Brasil não é, não é tão pouca gente assim, então é, pode, ser você, não, pode ser que você abra uma oportunidade para um acordo do Brasil é, Reino Unido e, e não há por que não dar certo isso certo? isso é uma coisa que eu acho que pode até ser positiva no final
1: Helio, muito obrigada pela conversa, foi ótima, volte sempre ao assunto
0: Obrigado Renata, obrigado a vocês obrigado quem está ouvindo e até a próxima.
1: Também eu vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.